0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 16. November. Und das sind heute unsere Themen. Angela Merkels Winterknigge. Freispiel für China im Handel. Die Entzauberung des Homeoffice. Dieser Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2 Business Unlimited Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de Der Lockdown und seine Folgen der heutige Corona-Gipfel wird von zwei Befürchtungen verdunkelt. Befürchtung Nummer eins, dass bei weiter steigenden Infektionszahlen ein totaler Lockdown wie in Österreich nötig werden könnte. Befürchtung Nummer zwei, dass diese Art des politischen Corona-Regimes auf Dauer als höchst undemokratisch abgelehnt werden könnte. Die Bundeskanzlerin und 16 Ministerpräsidenten agieren seit acht Monaten aufgrund des Infektionsschutzgesetzes und entsprechender Ermächtigungen durch den Bundestag. Das soll am Mittwoch mit einem dritten Bevölkerungsschutzgesetz perfektioniert werden. Zu Recht beklagt Heribert Prante in der Süddeutschen Zeitung die koronale Verzwergung des Parlaments. Der Bundestag lasse es zu, dass per Verordnung Grundrechte auf- und zugedreht würden, gerade so, als hätte ein Grundrecht Armaturen wie ein Wasserhahn. Prantl hätte genauso gut von einem Wasserschaden der Demokratie schreiben können. Angela Merkels Winterknigge In jüngsten Umfragen haben Union und SPD jeweils einen Prozentpunkt verloren. Viele im Volk halten die Erklärungen zu den Lockdown-Aktionen gegen Kultur und Gastronomie für dürftig. Trotzdem sind weitere Verschärfungen wahrscheinlich. Leider ist es viel zu früh, um Entwarnung zu geben, sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Kanzlerin Angela Merkel schwebt ein Winterknigge für die kalte Jahreszeit vor. Keine Partys, keine Reisen, Kinder treffen nur einen festen Spielkameraden, treffen nur mit einem feststehenden Haushalt. Darüber wird aber wohl erst am 23. November entschieden. Unter dem Hashtag Besondere Helden wirbt die Bundesregierung in zwei Videoclips jetzt schon bei jungen Leuten dafür, einfach zu Hause zu bleiben. Sie könnten im Kampf gegen die Pandemie zu Helden werden, wenn sie faul wie Waschbären seien. Das Video erzählt von einem Freundeinsatz am Sofa und zwar in einem Stil, den Veteranen bei ihren Erinnerungen an Verdun oder Stalingrad gepflegt haben, also im Westen nichts Neues. Angst ums Weihnachtsgeschäft. Und was sagen die Ökonomen? Die Politik sollte konsequent und frühzeitig handeln, notfalls auch mit weiteren Verschärfungen der Restriktionen bereits vor Ende November, erklärt Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dem Handelsblatt. Und Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, gibt zu bedenken, dass die Kosten eines Lockdowns steigen würden, je näher die Feiertage kommen, weil das Weihnachtsgeschäft in vielen direkt und indirekt betroffenen Branchen sehr wichtig ist. Von Adolf Freiherr von Knigge 1752 bis 1796, dem Urahn des Winter Knigge, können wir lernen Zwang tötet alle edle freiwillige Hingebung. Weltgrößtes Freihandelsabkommen das Ergebnis der globalpolitischen Bockigkeit des noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump gegen den Erzfeind China stärkt diesen am Ende. Peking ist jetzt wichtigster Player der weltgrößten Freihandelszone. Darauf haben sich am Sonntag nach acht Jahren harter Gespräche die Chefs vieler Staaten geeinigt. Mit dabei sind neben China auch Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland und die südostasiatische Staatengemeinschaft ASEAN. Dem Handelspakt gehören insgesamt 15 Länder an. Sie umfassen 30 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Das Abkommen läuft ähnlichen Konstruktionen den Rang ab, wie wir in einem Report analysieren. Trump hatte kurz nach Amtseintritt Verhandlungen rund um das neue Bündnis namens RCEP gestoppt. Auch die EU schaut ratlos durchs Fernrohr gen Osten. Bislang sind ihr nur Einzelverträge mit Singapur und Vietnam geglückt. Mehr Schutz für Verbraucher in der Krise Als Anwalt der Verbraucher meldet sich Klaus Müller angesichts des ungebremsten Fortgangs der Corona-Krise. Im Handelsblattgespräch fordert er folgende Entlastungen für die Bürger. Es soll eine Neuauflage des Kinderbonus geben, damit Familien zielgenau entlastet würden. Erforderlich sei zudem eine deutliche Senkung der Energiekosten, das würde im Geldbeutel der Verbraucher ankommen und dies sei zudem ein Beitrag zum Klimaschutz. Bei Verbraucherkrediten sollte es eine dreimonatige Ratenpause im Falle Corona-bedingter Zahlungsprobleme geben. Leider hätten die Banken beim ersten Kreditmoratorium getrickst. Nichts gebracht hätte schließlich die temporäre Absenkung der Mehrwertsteuer. In großen Branchen wie der Gastronomie, dem Möbelhandel und dem Onlinehandel haben die Unternehmen das Geld vielfach in die eigene Tasche gesteckt, sagt Verbraucherschützer Klaus Müller. Was die Mehrwertsteuer angeht, gilt der Klassiker von André Malraux. In der Kunst und in der Politik ist gut gemeint das Gegenteil von gut. Die Entzauberung des Homeoffice was leistet das Homeoffice wirklich, die Beglückungsformel der schönen neuen Welt? Offenbar wenig, wie eine Umfrage des IFO-Instituts unter 1100 Betrieben im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen ergeben hat. Danach haben 27% Prozent der Firmen erklärt, dass die Mitarbeiter zu Hause weniger leisten würden. 30,4% Prozent haben keine Veränderung gesehen und nur 5,7% Prozent der Unternehmen haben eine gestiegene Produktivität erkannt. Nach den ganzen Lobestereotypen über Digitalisierung und Heimarbeit deutet sich hier ein Stimmungsumschwung an. Das Unternehmen soziale Orte sein, sagt Stefan Heidbreder, Geschäftsführer der Familienunternehmerstiftung in der Frankfurter Allgemein. Der persönliche Kontakt untereinander schaffe eine Dynamik und Innovationskraft, die auch Videokonferenzen nicht ersetzen könnten. Unterdessen hat SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil seine Gesetzespläne für einen Rechtsanspruch auf Homeoffice zurückgestellt. Er ist damit am Widerstand der Union gescheitert und vielleicht auch an einer Utopie. Lady Diana auf Netflix. Der Lesen-Hören-Sehen-Tipp des Tages gilt der am Sonntag gestarteten vierten Staffel von The Crown. Die Serie versucht, die komplexen Vorgänge bei den englischen Windsors unterhaltsam für ein Weltpublikum aufzubereiten. Auf Netflix konzentriert sich Drehbuchautor Peter Morgan jetzt auf die Abgründe zu Hofe, die sich in den 1980er Jahren rund um Diana auftaten. Der Jungmädchenscharm der Schwiegertochter der Queen steht im Gegensatz zu der Gefühlskälte der entrückten Royals. Ein Ehedrama ist unausweichlich. Wie es im Königshaus so zuging, hatte Lady Di vor 25 Jahren ja selbst in der BBC erklärt. Irgendwie praktisch für Netflix, dass dieser Fall gerade jetzt noch einmal aufgerollt wird. Der Interviewer Martin Bashir soll die Prinzessin damals mit gefälschten Belegen über Intrigen dazu verführt haben, ihre Geheimnisse freizugeben. Und dann ist da noch Rebecca Mercer, die Milliardärin hinter US-Präsident Donald Trump. Sie hat jetzt ganz neue Pläne. Die 46-jährige Tochter der Hedgefondsgröße Robert Mercer will der expansiven, ultrakonservativen Social-Media-Plattform Parler aufhelfen. Für deren Mitgründerin Mercer, die auch Breitbart finanziert hat, handelt es sich hierbei um ein Leuchtfeuer für Freiheit, Privatsphäre und Meinungsfreiheit gegen die Hybris und Tyrannei unserer Tech-Überfürsten. Anders als Twitter oder Facebook kennzeichnet Parler Falschaussagen von Trump nicht als Fake News. Hier können sich also alle frei aussprechen, die sich im gerechten Kampf um die Nation wähnen. Zum Beispiel auch die zur Gewaltverherrlichung neigenden Proud Boys oder die Märchenonkel von QAnon. Es gäbe keinen Unsinn, den man der Masse nicht durch geschickte Propaganda mundgerecht machen könnte, hat schon der Philosoph Bertrand Russell gefürchtet. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Für den ein oder anderen auf den Rat der Bundesregierung hin in waschbärfaulem Zustand. Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnungen, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypovereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.